0: Die Sozialversicherungswahlen finden in diesem Jahr zum 13. Mal statt. Gerade in Zeiten von Krieg und Krise ist Ihr Engagement und Ihre Stimme wichtiger denn je.
1: Deshalb werbe ich dafür, nutzen Sie Ihr Wahlrecht. Stimmen Sie ab. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Bundeskanzler Olaf Scholz machen Werbung. Und auf meinem Küchentisch liegt seit ein paar Tagen dieser rote Brief mit den Unterlagen zur Sozialwahl. Aber was ist das eigentlich? Über was sollen wir da abstimmen? Das erklären wir heute. Außerdem schauen wir in die Türkei. Bald stehen ja Wahlen an. Aber es ist überraschend ruhig im Land. Vielleicht zu ruhig. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute mit mir Konstanze Keins. Ja, das Datum noch, es ist Dienstag, der 2. Mai. Ich hoffe, Sie hatten ein schönes, langes Wochenende. Wir legen hier wieder los und starten mit den kurzen Nachrichten.
2: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. Bei Kundgebungen zum 1. Mai hat es in mehreren Städten Ausschreitungen gegeben. In Hamburg wird gegen einen Polizisten ermittelt, der einen Demonstranten schwer verletzt haben soll. Der Polizei liegt nach eigenen Angaben ein Video vor, das zeigt, wie der Polizist Körperkontakt mit dem Demonstranten aufnahm, der daraufhin mit dem Kopf auf den Asphalt aufschlug und bewegungslos liegen blieb. Der Polizist ging offenbar weg. Auch in Stuttgart gab es Ausschreitungen. Die traditionelle Demo in Berlin-Kreuzberg wurde vorzeitig abgebrochen. Boris Palmer ist bei den Grünen ausgetreten. Der Oberbürgermeister von Tübingen hatte am Wochenende für eine Klage gesorgt. Am Rande einer Migrationskonferenz bezog er Stellung zu seiner wiederholten Verwendung des N-Wortes. Als er mit Nazis rausrufen konfrontiert wurde, sagte Palmer zu der Menge, das ist nichts anderes als der Judenstern. An der Äußerung gab es viel Kritik, auch die Bundespartei ging auf Distanz. Kurz vor Bekanntgabe seines Austritts entschuldigte Palmer sich. Als Oberbürgermeister hätte er niemals zu so reden dürfen, sagte er. Dass der Eindruck entstanden sei, er würde den Holocaust relativieren, tue ihm unsagbar leid. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Musik Die Sozialwahl ist
1: die drittgrößte Wahl Deutschlands. Alle sechs Jahre finden diese Wahlen eben statt und auch schon ziemlich lang, 1913, waren die ersten Sozialwahlen. Schon damals stand nämlich in der sogenannten Reichsversicherungsverordnung, dass es ein Mitbestimmungsrecht bei den Sozialversicherungsträgern geben muss. Ja und auch dieses Jahr können wir eben wieder abstimmen, aber worüber eigentlich und wie eigentlich, das wollen wir heute klären, denn bis Ende Mai können viele von Ihnen ja noch ihre Stimme abgeben. Und Antworten auf diese Fragen gibt uns heute Michaela Gottfried vom Verband der Ersatzkassen. Ich äh, begrüße Sie Frau Gottfried und würde Ihnen direkt die erste Frage weitergeben, nämlich was ist die Sozialwahl?
0: Sie hatten es ja schon angesprochen, ich möchte das auch noch mal wiederholen. Die Sozialwahl ist erstmal, das macht die Bedeutung klar, die drittgrößte Wahl in Deutschland hinter der Bundestagswahl und der Europawahl. 52 Millionen Menschen bei den Ersatzkassen und bei der Deutschen Rentenversicherung Bund sind aufgefordert, sich an diesen Sozialwahlen aktiv zu beteiligen. Unsere Sozialversicherungsträger sind eben nicht allein vom Staat sozusagen organisiert, sondern das Prinzip ist, die Betroffenen selber, die gewählten Vertreter in den Parlamenten, in den Sozialparlamenten der Sozialversicherungsträger hier bestimmen mit, was in den Krankenkassen passiert.
1: Mhm. Die Grundidee also nochmal zusammengefasst, wer eben Beiträge für die Sozialversicherung zahlt, muss auch das Recht haben, deren Entscheidungen mitbestimmen zu können. Genau. Jetzt stehen ja keine Parteien oder einzelne Personen zur Wahl, sondern man wählt eben Listen, also Organisationen, die wiederum dann ehrenamtliche Kandidaten und Kandidatinnen entsenden. Und je mehr Stimmen dann eben eine Liste hat, desto mehr Sitze kann sie im jeweiligen Sozialparlament besetzen. Was ist denn die Aufgabe dieser Sozialparlamente? Also, was kann ich mit meiner Stimme mitentscheiden?
0: Bei den Ersatzkassen oder bei den Krankenkassen ist es so, dass sie den Vorstand, den hauptamtlichen Vorstand wählen und kontrollieren. Das ist natürlich schon mal eine ganz wichtige Aufgabe. Sie sind verantwortlich für die Festlegung des Haushalts bei den Krankenkassen. Das ist ja schon auch ein Batzen Geld, was da verantwortet wird und sie legen den Zusatzbeitrag fest oder bestimmen über den Zusatzbeitragsatz, der ja dann von Versicherten und Arbeitgebern gemeinsam bezahlt werden soll. Also man kann sagen, der Verwaltungsrat, so heißt er bei den Ersatzkassen, trifft alle Grundsatzentscheidungen einer Kasse. Das können zum Beispiel Satzungsleistungen sein oder Wahltarife, also dass er die Versorgung der Versicherten eben besonders gestaltet. Und zu guter Letzt, und das ist für mich auch ein ganz wichtiges Anliegen, ist, also wir haben jetzt gerade ein Krankenhausversorgungsgesetz in der Diskussion. Wir reden über eine Pflegereform und, und viele andere Dinge. Und hier bringen sich die ehrenamtlichen Vertreter ganz massiv ein in diesen Gesetzgebungsprozess und versuchen dort, dass eben die Politik diese Interessen angemessen berücksichtigt.
1: Das heißt, die Vertreterinnen und Vertreter, die wir eben jetzt wählen können für die Krankenversicherung, über die haben wir jetzt ja schon viel gesprochen, aber eben auch bei den Pflegerenten- und Unfallversicherungen, die setzen sich für die Interessen der Wählerinnen und Wähler ein in diesen Parlamenten. Jetzt will ich natürlich wissen, wie kann ich meine Stimme abgeben?
0: Das ist traditionell so, dass äh, Briefwahlen gemacht werden, Sowohl bei den Ersatzkassen auch wie auch bei der Deutschen Rentenversicherung Bund. Da macht man dann sein Kreuzchen bei einer Liste und schickt den Brief wieder zurück an die Träger. Bei den Ersatzkassen ist es jetzt so, dass erstmalig in der Geschichte sozusagen der Sozialwahlen eben auch online gewählt werden kann. Und was ja glaube ich auch neu ist, ist eine Frauenquote, oder? Genau, es ist erstmalig 40 Prozent Frauenquote und das ist wichtig, weil Frauen natürlich auch eine andere Versorgung brauchen. Also, dass sie quasi auch die Interessen der Frauen in diese Versorgung sozusagen einbringen und dann eben auch besondere Programme auflegen und einfach den Blick mehr auf, auf die Frauen haben als ein, ein wichtiger Teil der Gesellschaft. Vielen Dank, Frau Gottfried. Ich danke auch.
1: Und sonst so? Wir springen mal zurück in den Juni 2020.
0: Diese App ist kein Allheilmittel, sie ist kein Freifahrtschein.
1: Der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn hat da die neue Corona-Warn-App vorgestellt. Und naja, danach kam dann eine Zeit, in der zumindest ich ziemlich häufig auf diese App geschaut habe oder sich die App bei mir gemeldet hat, weil ich ein, zwei, drei, vier... Risikobegegnungen hatte. Aber seit gestern warnt die App niemanden mehr. Die Corona-Warn-App geht in den Ruhemodus, sagt die Bundesregierung. Und der jetzige Gesundheitsminister Karl Lauterbach erklärt warum.
0: Das macht keinen Sinn bei der geringen Inzidenz, die wir derzeit haben. Und auch bei der hohen Bevölkerungsimmunität. Die Krankheit verläuft nicht mehr so schwer.
1: Ich finde, das geht heute als Good News und sonst so durch. In einem Monat verschwindet die App dann übrigens auch aus den App-Stores. Vor genau einer Woche hat der türkische Präsident Erdogan ja ein TV-Interview abgebrochen, war erstmal krank geschrieben. Jetzt ist er zurück und macht wieder Wahlkampf. Denn in knapp zwei Wochen finden in der Türkei die Präsidentschaftswahlen statt. Und zur Auswahl stehen eigentlich zwei Gegensätze, muss man sagen. Also auf der einen Seite eben Erdogan, auf der anderen Seite Kemal Kılıçdaroğlu, der Kandidat, auf den sich die Opposition geeinigt hat. Und wir schauen heute mal mit der Zeit-Online-Autorin Marion Sendker auf diesen Wahlkampf. Hallo nach Istanbul, hallo Marion. Hallo Konstanze. Lass uns erstmal kurz auf die beiden Kandidaten schauen, also
3: wer steht für was? Fangen wir einmal an mit Recep Tayyip Erdogan. Er macht deutlich immer wieder, dass sich unter ihm eigentlich nicht viel verändern würde, wenn er wieder gewählt wird. Also er sagt natürlich zum Beispiel, dass die Inflation wieder sinken soll und äh, all solche Sachen. Aber das verspricht er auch schon seit mehr als einem Jahr. Ähm, was man von ihm dann eher erwarten kann, ist noch eine Verhärtung seines Kurses, denke ich. Er wird ja auch unterstützt von sehr radikal islamischen, islamistischen Parteien zum Teil. Beim Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu Daulu sieht das ganz anders aus. Er will vor allem mehr Demokratie. Er will die Korruption komplett beenden, damit macht er viel Wahlkampf. Und im Grunde, finde ich, kann man sagen, dass der Herausforderer Kilic da nur, ja, er will das meiste rückgängig machen, was eben die Erdogan-Regierung in den letzten mehr als 20 Jahren geschaffen hat. Und kann man jetzt schon sagen, was die Türkinnen und Türken eher wollen? Es, es gibt viele Hochrechnungen, Umfragen und da ist immer die Opposition vorne, manchmal nur ganz, ganz leicht. Ja, es ist so eine Art Wechselstimmung ist schon da, denke ich. Und dabei geht es noch nicht mal darum, dass man den Oppositionskandidaten so toll findet. Es ist eher so, dass man fühlt, dass sich irgendetwas jetzt mal ändern sollte. Also man, man hat da keine Lust mehr zum Beispiel auf die Identitätspolitik der letzten Jahre, auf den politischen Islam und vor allem auch nicht mehr auf die hohen Lebenshaltungskosten, so, so pragmatisch, wie das klingt. Erdogan hat lange ja Zustimmung bekommen, weil er viele Menschen Selbstbewusstsein gegeben hat. Hat. Dazu gehört zum Beispiel, dass er, dass er immer irre viele Straßen, Brücken und Gebäude hat bauen lassen. Dazu gehört auch, dass er auf der Weltbühne ganz groß aufgetreten ist. Und dazu gehört eben auch, dass er sehr viel Geld verteilt hat. Das fehlt jetzt aber schon seit einiger Zeit. Und das ist neben der Polarisierung in der Bevölkerung und, und auch dieser ganzen Kultur der Angst und Unterdrückung, die durch ihn gekommen ist, das ist meiner Ansicht nach der, der wichtigste Punkt, also das Geld, warum die Mehrheit im Land eine Veränderung will.
1: Gleichzeitig wächst ja auch die Sorge, dass Erdogan eine Niederlage überhaupt nicht hinnehmen
3: würde. Also Recep Tayyip Erdogan wird seinen Stuhl nicht einfach so verlassen. Er wird alles tun, was er kann, um zu bleiben. Was genau passieren könnte, ist, ist ein bisschen schwer zu sagen. Da ist alles möglich, aber ruhig dürfte die Zeit unmittelbar nach den Wahlen eher nicht werden und das, das fühlen auch die Leute hier.
1: Vielleicht kannst du das nochmal konkret machen. Also wie meinst du, das? wie ist die Stimmung sozusagen jetzt gerade anderthalb Wochen vor der Wahl?
3: So gedrückt finde ich, ist die Stimmung. Es kommt mir so ein bisschen vor, vor wie die Ruhe vorm Sturm und keiner weiß genau, was da, jetzt, was da jetzt kommen kann. Und ich kann mir auch vorstellen, dass viele sich deswegen erstmal bedeckt halten, um jetzt nicht für, für die eine oder andere Seite, die nachher dann als, als Verlierer dasteht, groß ähm, geschrien zu haben und dann selbst eben mit dieser Verliererseite unterzugehen. Ich glaube, das ist auch einer der Punkte, gerade womit die Regierungspolitiker so ein bisschen zu kämpfen haben. Alle warten so ein bisschen ab. Danke, Marion. Und wahrscheinlich bis spätestens 14. Mai, also... Wahltag. Ja, gerne.
1: Und das war's von was jetzt an diesem Dienstagmorgen heute Nachmittag wie immer das Update mit meinem Kollegen Ole Pflüger. Ich verabschiede mich und lasse Ihnen unsere Mailadresse da. Was jetzt Tschüss. Marian, hörst du auch alles doppelt?